0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Et si on enfilait aujourd'hui des patins de hockey Alors pas littéralement, mais presque. Je vous propose de voyager, de naviguer à travers la carrière d'un joueur qui a marqué le hockey français. 23 saisons professionnelles, 18 sous le maillot de l'équipe de France, dont 13 avec le C de capitaine sur la poitrine. C'est presque le numéro 10 le plus célèbre du sport français, après peut-être un ou deux footballeurs. Laurent Meunier est avec nous. Salut Laurent Bonsoir On est content de t'avoir dans Hockey Arena on ne va pas revivre jour par jour le détail de tes 23 saisons, mais on va s'intéresser à cette passion du hockey euh, qui fait que l'on devient un joueur professionnel comme toi, avec euh, évidemment ses plaisirs, ses avantages, et puis ses sacrifices. Et puis on va parler euh, effectivement du plaisir de, de pratiquer ce sport. Est-ce que d'abord, ça te, ça te manque physiquement, psychologiquement, toi qui as arrêté en 2019
1: Alors, un petit peu forcément, mais après c'est vrai qu'avec l'âge, on ne peut plus faire les efforts comme avant. Donc, euh... C'est vrai que de, de, ce qui manque, c'est peut-être euh, d'avoir dix ans de moins et d'être en pleine forme. Et de pouvoir... <rire> et on ne peut pas revenir en arrière. Donc non, non, c'est vrai que ça me fait toujours euh, énormément plaisir de revenir voir un match et de, de sentir les atmosphères quand il y a du monde dans la patinoire et, et les, les bons matchs de hockey. Mais euh, sinon, euh, il ouais, y a un temps à tout. Et c'est vrai que maintenant, euh, j'ai quand même bien profité de, de ma carrière et de jouer au hockey. J'en ai, ai fait beaucoup de matchs, mais euh, maintenant, il faut, faut penser à autre chose.
0: C'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le, le rythme d'un joueur de hockey professionnel C'est des entraînements, évidemment, tous les jours. Combien parfois par jour Combien de matchs par semaine À quel rythme, en fait, tu as vécu cette carrière de joueur
1: Alors, c'est vrai que en gros, maintenant, dans, dans la plupart des ligues, on a à peu près entre 50 55 matchs de championnat par, par, par année, ce qui fait un rythme de 2 à 3 matchs par semaine. Donc, en gros, on va s'entraîner presque tous les jours. Et on va rajouter deux à trois, trois matchs par semaine, sachant que quand on joue à deux à trois matchs par semaine, et ben les entraînements sont, sont allégés parce qu'on ouais. euh, en est plus dans, dans, des, euh, dans des phases bah, de, de récupération, peut-être plus dans des phases où on va travailler la tactique euh, bah, que, que l'effort physique pendant les entraînements. Et, euh, et donc, c'est euh, pas mal dans le sens où bah, on se concentre vraiment sur le jeu et euh, sur les matchs quoi.
0: Il ah, y, y a un sacré rythme. Euh, depuis ton, ton arrêt, il y a deux ans, juste avant la, la pandémie, euh, tu n'es pas vraiment sorti du circuit. On t'a vu euh, être dans le staff de l'équipe de France. Tu fais partie aujourd'hui d'un pôle d'investisseurs qui essaye de relancer le hockey pro à Lyon. Tu restes vraiment dans le, dans le monde du, du hockey.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, le monde du hockey, bah, je pense que j'y serai toujours d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, euh, sachant que c'est ma passion et ça le sera toujours. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, a envie de s'impliquer. J'avais un peu plus de temps l'an dernier. Donc, je suis euh, avec Philippe m'avait appelé pour, pour, pour venir aider euh, sur un stage parce qu'il manquait un entraîneur. Donc, avec, je suis venu avec plaisir. Je suis,
0: Philippe Bozon, le sélectionneur de l'équipe de France. Hein.
1: Oui, Philippe pas, Bozon, sélectionneur de l'équipe de France. Je me suis aussi occupé avec euh, Sébastien Dermini des, des moins de 18 ans, euh, au mois d'août, où euh, je suis allé faire euh, deux stages avec eux. Et euh, bah, c'était avec grand plaisir que. Euh, puis découvrir aussi les euh, bah, plus jeunes et, euh, et euh, ces jeunes Français qui, bah, qui ont plein d'espoir. Donc c'était vraiment super intéressant. Et c'est vrai qu'on a un beau projet aussi avec euh, avec mon ami Christophe Alluette de, de relancer aussi euh, et des investisseurs de relancer de, le hockey à Lyon euh, professionnel. Et euh, c'est vraiment un beau projet qu'on veut qu'on veut construire euh, euh, sur du long terme pour que finalement on arrive à imposer une équipe euh, de hockey à Lyon. Quoi.
0: L'équipe qui est en Détroit et que tu espères euh, euh, lancer euh, sur la voie professionnelle dans, euh, dès la saison prochaine parce qu'il y a un long, un long processus. On va suivre ça du côté de Lyon. Et à côté, parce qu'une euh, fois que le hockey s'arrête, il bah, faut reprendre une vie normale, tu as une activité professionnelle parce que tu as été diplômé pendant ta carrière aussi.
1: Oui, j'étais diplômé ingénieur, ingénieur, mais il y a longtemps. Donc là, là pour l'instant, je suis parti un petit peu sur une voie peu parallèle. Donc, euh, je, suis dans, je, fais un, je fais un job de business developer dans une... Euh, dans une startup qui, euh, qui développe et qui intègre des ERP, un ERP qui s'appelle Odoo. Euh, là, c'est un peu différent de mon job d'ingénieur, mais euh, voilà, c'est euh, assez intéressant et, euh, et donc, euh, on doit s'investir à fond. C'est comme le hockey, c'est comme tout. Il faut faire les choses et il faut les faire à fond.
0: Là-dessus, on n'a pas de doute, on sait que tu l'es fait à fond. Alors justement, tu as eu une, une vie de, de globe-trotteur quand même, parce que tu as joué évidemment en France avec plus de 200 matchs de championnat, en Suisse plus de 300 matchs, en Allemagne plus de 200 matchs, en Suède, même en Amérique du Nord hein, pendant trois saisons en Ligue universitaire, on va en reparler. Comment le hockey a démarré dans, dans ta vie Est-ce que tu as baigné tout de suite dedans on précise que tu es né à Saint-Martin-d'Air, il y a un nid là-bas, hein, parce que Stéphane Barin, Christophe baluette Alexandre Texier, toi, il se passe un truc là-bas. Est-ce que tu as baigné tout de suite dedans
1: Oui, c'est vrai, c'est Clinique Beldon à Saint-Martin-d'Air, c'est connu. <rire> Mais non, non je n'ai pas réellement… Moi, je suis... Mes parents, c'était plus des skieurs, donc euh, ils m'ont mis un peu, un peu là… Euh... Parce que visiblement, à la maison, j'étais un peu excité, qu'il fallait un peu me fatiguer. Et euh, ils m'ont mis là une fois et ça m'a bien plu. Donc, euh, je suis resté là. Et c'est vrai que euh, j'ai assez vite aimé. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait du hockey et du foot en parallèle. Donc, j'ai beaucoup joué au foot et que j'aimais beaucoup aussi. Et c'est vrai que bah, j'ai dû faire un choix. Et le choix s'est tourné un peu pour, pour le hockey, mais... Euh, euh, J'aimais beaucoup les deux, donc j'adore le sport même en général, et c'est vrai que j'ai choisi le hockey, et bah, je dirais tant mieux, tant mieux de ce côté-là.
0: C'est sûr. Qu'est-ce qui te plaisait dans, dans, dans ce sport Par exemple, Austin Matthews, la star de Toronto, disait l'autre jour sur ESPN qu'il aimait la, la vitesse du jeu. C'est vrai que c'est un sport extrêmement rapide avec le patinage. C'est ça qui t'a attiré, ou c'est plus l'aspect physique, la technique
1: c'est un peu tout bah, je pense que bah, j'adorais le ski aussi donc cet aspect de glisse qui est quand même incroyable en, en, en jouant de, de, de vitesse en ayant en, dans les virages dans les directions de la réactivité que ça a, quand, quand on joue qu'on patine et, et c'est justement ça avec ce patinage avec le côté d'avoir donc une crosse dans les mains un palais de pouvoir vraiment l'utiliser et, et en fait de de rapidement être très, très précis avec. C'est quelque chose qui est assez… Euh, avec une crosse de hockey, on, euh, on est capable de viser vraiment à 1000 centimètres près des choses. Donc, euh, une très grande précision. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que… C'est un feeling qui est assez, assez, assez sympa à avoir.
0: L'arrivée le foot aussi dans ta vie. Est-ce que c'est pour ça que tu as pris le numéro 10 en équipe de France Parce que c'est un numéro très foot, hein, les, les meneurs de ouais, jeu.
1: Exactement, exactement. Parce que au, au, je pense qu'au foot… Je m'interdisais un peu de le prendre parce que c'était parce que, que, ouais, les meilleurs joueurs, etc. Et on ne pas faire un peu le… <rire> ouais. Et donc, ok c'était un numéro un peu classique. On va dire le, les numéros les plus connus, c'était le 99-66. Donc, c'était des numéros que personne ne prenait. Et donc, ouais. euh, prendre le 10, il n'y avait aucun problème au hockey. Euh, je... bon, à l'époque, nous, c'était Platini, Maradona. Et, et euh, donc, voilà, c'est… C'est les grands joueurs. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu pour ça que j'avais pris le 10 au hockey.
0: Ah, le, le clin d'œil. Le foot est très présent dans le hockey hein, parce qu'avant les matchs, vous faites des échauffements à base de deux jongles hein, avec un ballon de foot. Et puis les hockeyeurs suivent beaucoup le foot, hein, moi qui ai fait les deux sports. Euh, souvent, vous me connaissiez d'abord pour mes, mes commentaires ah, oui, de foot. Hein. Ah,
1: ouais, tout à fait. Non, non, ouais. Moi, j'adore le foot. Après, j'ai même eu le numéro 7 en club parce que c'était par rapport à Cantona. Ah Donc, oui euh... Mais voilà quoi, donc est... Tout est OK, il y a un vrai lien quand même. Hein. Alors moi, oui, pour moi, en l'occurrence, c'est mes deux gros sports. J'adore tous les sports. D'ailleurs, quand il y a les JO, moi, je suis tous les sports, surtout spécialement tous les sports, il y a les Français. Mais c'est vrai que j'adore pratiquer tous les sports.
0: Alors, ce qui fascine dans le hockey, quand même, et t'en parles un petit peu, c'est sa complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de patiner, ce qui n'est pas quelque chose de dîner, il faut l'apprendre. Il faut être technique avec une crosse, pareil, il faut l'apprendre. Il faut être physique, parce qu'il y a des charges et, et ce n'est pas évident. Il faut être tactique, parce que voilà, c'est un sport d'équipe. Est-ce que tu as le sentiment parfois que les gens ne se rendent pas compte, que parfois c'est réduit à Ah, bah on ne voit pas le palais Oui, mais est-ce que tu as le sentiment que parfois les gens ne se rendent pas compte de l'incroyable difficulté et le, la beauté de ce sport
1: oui, c'est sûr qu'en France, les gens, ont, malheureusement, quand les qualités de retransmission télé, des fois, ne sont pas euh, au niveau bah, de ce qu'elles sont, par exemple, en NHL. Et c'est vrai que, bah, ça fait qu'on voit moins bien le palais. Et les gens, bah, tel, ça va tellement vite qu'ils euh, se ils, ils disent, oh, bah, c'est embêtant par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est, qui est très exigeant. Et c'est pour ça que euh, c'est important de le commencer jeune. Parce qu'on se rend compte qu'une personne qui presque commence à 10, 12, ans, quoi, autour de 10 ans, et bien pour atteindre le haut niveau, c'est compliqué. Et oui. euh, parce que ça demande tellement de coordination entre le patinage, euh, le haut du corps, bas du corps, euh, que bah, si on si ne commence pas tôt et qu'on l'acquiert pas presque quand on est enfant, c'est dur à acquérir après donc euh, c'est un sport et pour moi et c'est ça au fil on commence parce qu'on aime bien la glisse parce qu'on aime bien jouer et après moi ça m'a plu aussi parce que le, le défi physique était quelque chose que, que j'aimais je n'avais pas, pas peur même j'aimais bien ça après, on, après plus on vieillit bah après c'est le, le côté tactique qui rentre en compte de l'échec comment on met en échec l'adversaire tactiquement et, et l'esprit d'équipe qui va avec donc c'est vraiment quelque chose un sport extrêmement complet euh, sur, sur tous ces points de vue.
0: Ouais, et puis c'est un sport, quand on, le, quand on va le voir en vrai dans une patinoire, qui est très accessible, on voit très très bien et on se rend compte de la difficulté et les gens sont souvent euh, convaincus, hein, euh, séduits lorsqu'ils vont voir un, un match en vrai parce que il y a du bruit, mais euh, voilà, ça claque dans la palette et il euh, y a cette sensation de vitesse. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, J'ai un épisode à te raconter, je ne pense pas que tu t'en souviennes, mais ça m'avait marqué au Mondiaux en France. Il euh, y, y avait eu un il y avait la saison NHL en même temps, et Crosby avait marqué un but incroyable, du, du revers à une main, un, un geste ouais. très, très rare, euh, ouais, qu'on n'avait jamais vu quasiment. Et puis, on se voyait à l'entraînement, euh, voilà, le matin, et puis on avait, je t'avais parlé de ce but, parce que ça faisait un peu la une de, de, du monde du hockey, et puis tu m'avais dit, oui, mais Crosby, il a une, une palette très plate, donc ça lui permet de faire ça. Et donc, ce qui m'avait marqué, c'était le niveau de détail que ça demandait, et que vous, évidemment, vous connaissez, et, 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 et voilà, tout compte dans, dans le hockey, et ça m'avait marqué... Cette précision que, que tu m'avais euh, voilà, donnée sur ce but-là.
1: Oui, ouais, c'est vrai. et En plus, il a une palette plate et il a une, une crosse très courte, très petite. Ouais.
0: Ouais. Donc, oui, euh, donc il maîtrise
1: mieux. Donc, c'est plus facile. Il y a moins de bras de levier. Mais après, il a une force incroyable dans, dans le poignet pour faire ça. Il y avait un autre en, en, en Suisse qui l'a fait pareil. C'est des, des gens qui, ont des, et qui sont forts, mais ils ont une petite crosse qui leur permet de une palette plate qui encore permet mais le but qu'il avait mis était quand même extraordinaire eh oui. et vous étudiez on tout, va ça,
0: pas hein. tout ça non non ça m'avait marqué de savoir que vous détaillez
1: tout quoi vraiment c'est quelque ouais, chose de on, très précis on connaît bien oui c'est sûr qu'on s'aperçoit on regarde on, on essaye de bah, souvent on, on essaye un peu d'imiter bah, euh, tous les joueurs tout le monde font tout le monde le fait inconsciemment on imite on essaye de prendre ce qui est bon chez les autres après il y a des Crosby il y a une cross presque plate petite il y a très peu de joueurs qui jouent comme lui. Hein. Et lui, ai, d'ailleurs, j'étais avec un copain qui disait tout le temps, il, il s'entraînait tout l'été avec, avec Crosby, il disait, « Mais viens, mais prends une crosse plate, tu verras, c'est mieux. » Mon copain, il disait, « Mais non, il n'y a pas moyen, on n'a pas les mêmes mains
0: Oui, il faut, il faut un package complet, c'est sûr. Ah ben, c'est ça. Alors, sur ta carrière, tu as commencé en pro en, en 96 à Grenoble, hein, dans, dans cette région. Euh, premier match contre Reims, hein, le 5 octobre 1996. Euh, Ce n'était pas la Ligue Magnus, le nom officiel à l'époque, c'était le championnat. Tu te rappelles de quoi Parce que ça doit être un moment... Ouais, c c
1: un ouais, je m'en souviens très bien. <rire> c'était mon premier match. J'avais fait... joué une période au début et euh, je ne devais pas jouer. J'avais 17 ans et ah. l'entraîneur m'avait pris. L'équipe était au complet. En plus, j'avais pris la place d'un senior et... Euh, et à l'époque, en fait, l'équipe, jouait, on jouait pas à quatre lignes, on jouait à trois lignes. Et donc là, exceptionnellement, le premier tiers, il avait décidé de commencer à quatre lignes et pour, bah, pour mettre plus de rythme, mais tout de suite, au bout d'un tiers, les deux, trois anciens qui ont dit oh, « on joue pas à quatre lignes, on joue pas assez ». Donc après, on était <rire> passé à trois lignes et moi, je plus joué. Ça m'a été coupé. une <rire> expérience super pour un, pour un jeune comme moi à l'époque.
0: J'imagine. Tu es parti à Lyon ensuite, où tu étais d'ailleurs élu Meilleur Espoir. Et puis, tu as tenté ta chance en Amérique du Nord euh, en 2000, à 21 ans. Alors, raconte-nous comment c'est arrivé et ce que tu retiens de ces trois années euh, à Lowell, université dans le Massachusetts. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, j'avais toujours une sorte de pacte avec mes parents. C'était qu'en fait, j'avais le droit de faire ce que je voulais si je faisais des études. Donc bon et donc euh, c'était euh, plus ou moins euh, ouais, ce qu'on était dit et donc moi j'étais allé, allé à Lyon parce que j'étais parti faire l'INSA de Lyon c'était une école d'ingénieur. et pendant mon cursus à Lyon euh, j'avais mon, mon meilleur ami Yorick Treil hey, qui cool. était à l'université de Lowell. et moi j'avais toujours voulu aller euh, euh, faire l'université là-bas et donc je me suis arrangé avec mon école pour faire un échange pendant deux ans euh, aux états, euh, à Lowell. et donc euh, euh, L'OL m'a recruté, bon, j'étais déjà en équipe de France, donc c'était pas très compliqué pour eux de, de me le, prendre.
0: Le, le dossier, le dossier était, était, était lourd, était bon pour toi
1: Oui, le dossier était bon, c'était assez, assez facile au niveau euh, des transferts, c'était juste une problématique. Quand on va à université. le fait que j'ai joué dans un championnat pro et que j'avais gagné un peu d'argent ah, oui. euh, avait été un peu un problème, mmh. mais en fait, comme je gagnais très, tellement peu que… C'était considéré pour mes repas et, pour, euh, et ça, ça on a le droit aux États-Unis.
0: Oui, parce qu'il faut être amateur euh, officiellement. Exactement.
1: Ouais. Il faut être amateur et de nos jours, c'est même encore plus compliqué, je crois. Mais euh, moi, à l'époque, c'était passé. Et, euh, et, et donc, comment euh, ça s'est
0: passé ces trois ans Tu as découvert un autre monde, une autre ambiance, un autre travail Ça t'a
1: changé comme joueur Ça t'a aidé Ah ouais, mais c'est une des plus belles expériences que j'ai eues, euh, d'être parti en université. C'était incroyable parce que. Bah déjà, le, y avait, on avait un entraîneur, deux entraîneurs adjoints, un préparateur physique. On était super bien encadrés. Et ce qu'il n'y avait pas en France, même en Europe, dans les équipes pro, il n'y avait pas trop ça à l'époque. Donc déjà, ça, c'était vraiment bien au niveau tactique, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'intensité. C'était vraiment quelque chose. J'ai appris à faire de la musculation. J'ai appris à faire un, un, vraiment beaucoup de choses que j'ai gardées et qui m'ont servi après tout le long ouais. de ma carrière.
0: Tu n'aurais pas été le même joueur sans ces trois années en Amérique du Nord
1: c'est sûr, mais bah, chaque période de notre vie nous forme, c'est une évidence. Mais ça, c'est sûr que c'est un, un moment particulier où, où bah, ça m'a forgé, où bah, là, on était vraiment dans un niveau de concurrence très élevé, euh, ou de demande physique très élevée. Et, euh, et, ça, et ça forge le caractère, ça, force, ça forge le corps aussi et, et le mental.
0: Tu aurais voulu rester plus longtemps Tu as joué aussi euh, dans une, une autre ligue hein, pendant ouais. un court temps. Tu aurais voulu rester plus longtemps Tu as
1: essayé oui, donc j'ai fait deux ans d'université. Après, je suis allé faire un camp NHL. Et donc là, j'ai été envoyé dans les ligues mineures. Et euh, le fait, c'est que moi, j'ai fait une assez bonne saison dans la ligue. J'ai joué dans donc le deuxième niveau, donc AHL et East Coast. C'est en Floride, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça, Florida Everblades. Et bon, moi, j'avais fait le, le match des étoiles, le All-Star Game de, 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 de la ligue. Donc, j'avais fait une bonne saison, mais… Euh, à l'époque, mes critères au niveau de taille euh, et poids, pour moi, en fait, j'aurais pu jouer en AHL, mais à l'époque, pour être honnête, je n'avais pas le niveau pour jouer en NHL. Donc, à partir de là, je, je me suis pris la décision de rentrer et finir mon master euh, d'ingénieur en France, et euh, ça s'est fait comme ça. Et...
0: L'AHL, la ça ne te, ça te, te suffisait pas, entre guillemets?
1: Non, c'était soit j'allais en NHL, et en plus, la, NHL, la HL, ce qui est marrant, ça, c'est une anecdote, je ne l'ai jamais trop raconté, c'est qu'à la fin de mon année universitaire, on avait fini l'année, ils, ils m'ont appelé, l'équipe HL qui jouait euh, dans le même patinoire, me dit « viens faire un match avec nous, on veut te regarder, nana, nan. ouais. Donc, j'arrive, et en plus, j'étais à New York, je rentre, je rentre parce que en, nous, on avait fini la saison, donc je rentre vite en, de, de New York, je me dépêche, je m'entraîne me, je le, le jeudi soir, je m'entraîne le, le vendredi matin, et là, ils me disent, après l'entraînement, j'étais chaud, j'ai vu <rire> mon match à la chaîne, ah, t'es étudiant, en fait, ton, ton, ton visa, il n'est pas bon parce que tu n'as pas un visa de travail. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ils me disent, euh, on est désolé, on ne peut pas te faire un visa de travail. Il restait deux matchs, deux matchs dans la saison, je devais faire les deux matchs, les deux derniers matchs du, du week-end qui finissaient la saison. Et après, voilà, c'était... Et donc, bah, bah, voilà, une... j'aurais pu jouer en HL, et... mais je n'ai pas pu à cause de mon visa étudiant et pas professionnel. C'est quoi, ah. pas de visa de travail.
0: Ouais, ouais. Bon, la HL qui est le niveau juste en dessous de la NHL, ouais. donc ça aurait été, bon, peut-être une porte d'entrée, mais ça, on ne peut pas ouais, changer. Mais... On va pas refaire.
1: On va pas refaire non, le, ben... le passé.
0: <rire> tu es retourné aux États-Unis pour les JO de Salt Lake City en 2002. Après, tu avais 23 ans. Tu as pu en profiter parce que l'équipe de France bah, ouais. était, était en place. Il y avait du, du, du beau monde. Tu gardes des beaux souvenirs de cette expérience
1: oui, c'était pendant qu'on était à l'OL. Ouais. Moi, en fait, j'ai encore des super souvenirs, parce qu'en fait, j'ai vraiment plus un choc émotionnel. C'est que moi, au mois de janvier, je me suis fracturé l'omoplate, ouais. Et donc, euh, quand on attend et on me dit, bon, bah, moi, c'était à un mois et on me dit, ah, bah, c'est bon, c'est trois semaines. Et, après, et, et donc, euh, je euh, suis passé par, par les montagnes russes. Et donc, j'ai pu faire les JO et c'était vraiment non. C'était, oui, les JO, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'être au village olympique. Ouais. Euh, de faire la cérémonie d'ouverture, euh, les matchs, euh, non, il y a tout qui est, qui est différent, tout qui est… ouais, c'est quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, même un championnat du monde n'est pas, pas équivalent aux Jeux Olympiques, c'est sûr.
0: Tu reviens en France en 2003 à Grenoble, tu es meilleur joueur de, de la Ligue Magnus en 2004 et 2005, c'est une période faste hein, parce que tu deviens à ce moment-là capitaine de l'équipe de France, tu es assez jeune quand même, hein. alors tu avais démarré à 20 ans en 99, mais ça t'avait surpris euh,
1: d'obtenir ce, ce C sur la poitrine euh, un petit peu oui et non quelque part parce qu'on était vraiment euh, c'était après les championnats du monde à Prague on avait un nouveau coach que je connaissais bien et il voulait partir sur un nouveau cycle donc euh, les anciens n'étaient plus là donc Bob Boz était déjà parti okay. Philippe Bozant était déjà parti Denis Perez aussi euh, et il n'y avait plus Stéphane Barin euh, donc on était vraiment sur un nouveau cycle et donc euh, ça m'a un peu surpris et quelque part non aussi parce que j'étais je faisais partie des, des joueurs de, quoi, qui étaient là depuis un moment dans l'équipe. Ouais. Euh, et, et puis, et
0: puis on, on touche à tes, à tes qualités aussi euh, au-delà du joueur, c'est-à-dire le leadership, la motivation, oui. le meneur d'hommes. C'est ça aussi. C'est pour ça que tu as été euh, nommé capitaine. Est-ce que tu as l'impression que te, ce caractère a façonné aussi le, le visage de l'équipe de France Ensuite, cette équipe de battants, de, de chiffonniers, euh, voilà, c'est toi, c'est à ton image aussi
1: Alors, oui. Oui. Et c'est à l'image de Dev aussi Anderson. Anderson, ouais, le donc on avait, on était un peu similaires. Et je pense que c'est pour ça que Dev m'avait choisi. D'ailleurs, Dev, il avait le numéro 10 aussi. <rire> et on est, on est, on est, on est un peu dans le même moule. Et donc, euh, on est des battants, on est des guerriers. Et ça fait que il m'avait choisi. Et c'est vrai que, bah, lui, moi, ensemble, on était euh, plus. On avait Vincent Bachet, euh, des joueurs comme ça, Baptiste Hamas, et, et qui euh, on, qui était dans cet esprit-là, et euh, ça fait que bah, ça a amené tout le monde dans cet esprit-là.
0: Ouais, c'était la caractéristique de cette équipe de France. Euh, ouais. Le moment le plus dingue avec l'équipe de France, peut-être, c'est en 2007, ce tournoi en Chine qui permet de remonter en élite. Euh, je sais que Stéphane Baram en a parlé, c'était quelque chose, parce qu'il était revenu pour ça aussi. Vous étiez au bout du monde pour aller décrocher euh, la montée en, en Ligue élite, et, euh, vraiment au fin fond de la Chine, c'était surréaliste hein.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le voyage en lui-même, je crois qu'il a duré plus d'un jour, il a duré genre 30 heures. On est parti d'Albertville en bus pour aller à Paris. De Paris, on a fait donc, on a mis 7-8 heures. Paris-Pékin, je crois que c'est 9 heures. Pékin-Arbin en avion, c'est 3 heures. Et arbin Chichiar, c'est 5-6 heures en bus. Parce c'est incroyable. Et en fait, donc, alors, Chichiar, c'était une ville que nous on ne connaît pas, mais qui est quand même de plus de 2 millions d'habitants. Et euh, donc petite au Noir,
0: chinoise, à... mais grande pour nous, quoi.
1: Oui, tout à fait, proche de la Mongolie et vraiment euh, on arrive donc complètement dépaysé. On avait un vestiaire qui faisait 12-13 mètres carrés, c'était tout petit. On Pour rentrer 22 joueurs, on était collés, on n'avait pas de place. Des, des... C'était assez incroyable parce qu'on avait des, des, des douches, on avait deux douches qui étaient avec un lavabo et les toilettes à même tout ouvert, tout était ouvert, la douche. Donc les vrai toilettes, vrai. de lavabo, donc au niveau <rire> hygiène, au niveau, euh, tri, euh, donc, au niveau privé, euh, c'était bon, assez euh, assez folklorique, Et après, on est, mais on était tous dans un esprit vraiment. À, au final, on a tout tourné ça du côté positif. Et, ouais. euh, et, et est vous
0: est, êtes monté en élite et vous avez gagné le
1: tournoi. et c'est vraiment Il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Nous, on est, on est arrivé en disant bon, de toute façon, peu importe où on est, on, on est là pour gagner, on est là pour monter. Et, on, et le reste, on, quelque part, euh, on, on doit le mettre de côté et, et on n'a pas commencé à se plaindre, on n'a pas commencé à vous péter, il oh, n'y a pas ça, on n'est pas dans notre confort, personne ne s'est plaint et on était, en fait, on était content d'être là ensemble et, et souvent, c'est ce qui fait la différence.
0: Ouais, et Au bout, l'aventure elle est superbe et ça fait des, des souvenirs. On reviendra sur l'équipe de France tout à l'heure, mais on revient sur ta vie en club. En 2006, tu, tu pars en Suisse avec le Servette de Genève et puis Lausanne. La Suisse qui va devenir un petit peu ton deuxième pays. Hein, C'est là, au final, où tu as le plus joué en club. C'était une évolution euh, sportive qui était obligatoire d'aller en Suisse à un moment.
1: Quand j'avais fini mes années en France, j'étais à, à un palier, je pense, et il fallait que je parte. Et donc, euh, j'ai vraiment une, une, une grande opportunité d'aller à Genève où, où, où bah, ça s'est vraiment passé. Euh, je suis arrivé en tant que… Je crois qu'il y avait à l'époque, on avait le droit de jouer à cinq étrangers. Je suis arrivé en tant que sixième étranger, comme euh, l'inconnu au bataillon, les, jou les journaux suisses. Ils, ils disaient, mais c'est qui le joueur On n'a jamais entendu parler. Je me suis fait démonter. malgré le fait que parler. tu étais capitaine de l'équipe de France de j'étais un sous-joueur. J'étais un joueur <rire> du tiers-monde pour eux. Et, et donc, euh, je n'avais même pas mis un pied sur la glace encore. Je hein. n'avais pas vu <rire> pas Bienvenue en Suisse. <rire> ouais, bienvenue en Suisse. Et au bout d'un de mois, deux mois, j'ai retourné un peu la situation par, bah, par mes qualités de travail. Et, de... et finalement, après, voilà quoi. Je, suis... je suis resté longtemps. Les, Les médias m'apprécient beaucoup d'ailleurs. Je fais d'ailleurs beaucoup de télé là-bas euh... ouais. Pour, pour, les, pour, pour les matchs de hockey. Mais, donc voilà, c'était un peu ironique parce qu'il fallait voir les articles au début qui étaient sortis.
0: Tu as tenté l'aventure aussi à, à d'autres endroits. Hein. Euh, tu as tenté Minsk, en Biélorussie, en
1: KHL. Tu as tenté la Suède. Non, non, en Minsk, ah. c'est pareil que la HL. C'est les, 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 les circonstances qui sont incroyables des fois. C'est que je fais une saison, je fais une super saison en Suisse. Donc là, je signe un, un, bon, le meilleur contrat de ma carrière, on va dire financier, en KHL. Le, donc, le, le lendemain de ma signature de contrat, au mois de juin, je me réveille avec un, un mal au coude un peu bizarre. Et en fait, euh, je vais à l'hôpital et, et l'hôpital, ils me disent, bah, ils font des examens et j'avais un staphylocoque doré dans le coude.
0: Mauvais timing. Donc, le
1: lendemain que j'ai signé, donc là, je me suis fait opérer. On m'a nettoyé le coude. J'ai pris des, des sous-antibiotiques pendant trois semaines. Hein, donc... Euh, et j'arrive au camp d'entraînement j'avais toujours mal j'ai essayé de m'entraîner j'ai joué pendant un mois un mois et demi mais finalement ils ont, ils ont comme je suis arrivé blessé ben, ils ont cassé mon contrat ouais. et donc euh, je devais jouer en KHL je devais jouer en HL je n'ai pas pu donc euh, mais ce qui m'a permis de rebondir et d'aller jouer à Fribourg et maintenant je vis à Fribourg donc des fois il y a des choses qui, uh, qui sont peut écrites
0: c'est des signes c'est des signes effectivement il y a eu la Suède ça devait être une grosse expérience aussi la Suède ouais, un pays par bah, excellence
1: c'était super, ça, ça non ça, la Suède, ça s'est relativement bien passé. Disons que j'ai eu, je me suis blessé au genou au milieu de saison et après, euh, on a réussi à, à faire une belle fin de saison et à faire les play-offs, on a accroché le 2 On, 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 on s'est qualifié au play-off, le dernier match contre l'équipe, on a gagné 1-0 au dernier match de championnat. On était 9 et 8 et nous, on était 9e, on jouait contre le 8e. Magnifique. On a gagné 1-0, donc… Euh, et on a fait des play-offs, mais bon, non, c'était vraiment une, une super expérience de jouer en Suède parce qu'on voit vraiment des différences culturelles. Ouais. En, euh, moi, j'habitais au nord, il euh, y avait de la neige tout l'hiver, euh, le soleil euh, se levait à 10 h se couchait à, à 2 heures de l'après-midi. Donc, euh, ouais. vraiment des choses qu'il bah, qu faut vivre. quoi. Ah, C'est ouais, différent, vraiment différent.
0: Des expériences de vie, mais alors aussi avec sa paix sur les, les choix familiaux, parce que quand tu pars... En Biélorussie, quand tu pars en Suède, voilà, ça a une carrière de de, de de hockeyeur, de sportif de haut niveau. C'est ça aussi. Comment comment ça se passe au niveau de la, de la famille
1: Eh ben, c'est une bonne question parce qu'à l'époque, j'étais célibataire, donc ça se posait pas. Je partais avec un sac à dos et mon sac de <rire> hockey était tout Je <rire> J'avais pas réfléchi. Et c'est vrai que en fait, c'est après après mon année en Suède où euh, donc j'ai rencontré ma femme. Et à partir de là, on voit que bah, les, je suis resté, j'étais un peu plus stable dans mes euh, <rire> dans mes dans, dans mes choix. Non mais choix parce que bah il y avait il y avait j'étais pas tout seul à choisir et qu'il fallait bah, il fallait arrêter de déménager parce que moi j'aimais bien voyager j'aimais bien découvrir les, ouais. des nouvelles des nouveaux horizons et c'est vrai que quand après on est une famille des enfants on peut plus on peut plus faire ces choix là
0: T as eu l'Allemagne quand même trois saisons en Allemagne ça devait être une cinq. belle expérience aussi hein,
1: parce ouais, que, que joué le,
0: hockey. Euh, oui, hockey oui hockey bah, oui encore plus l hockey était en, en grand développement et on voit que l'Allemagne d'ailleurs aujourd'hui est une belle nation de hockey hein.
1: Oui, tout à fait. Non, non, l'Allemagne, c'est un beau championnat. On jouait dans des belles patinoires qui étaient pleines. Ils ont beaucoup de, beaucoup de fans. Moi, j'étais dans une, dans une équipe euh, euh, plus petite, mais qui avait des fans incroyables. On avait 5-6 000 personnes tout le temps au match, euh, alors qu'on était dans une plus petite ville et on a fait, on a fait aussi des très bons résultats. Euh,
0: Strobing, vraiment... pour, pour, pour citer la, la ville. Ouais, hein,
1: Strobing ouais, en Allemagne. Et, et on, avait, on avait eu euh, une expérience. C'était vraiment une belle expérience parce que, une fois, on avait été en, pour un club comme nous, on était allé en demi-finale, on avait perdu contre Berlin. Et le, le, le jour où on avait gagné un match à Berlin en demi-finale, on est rentré à 2h du matin, on était en avion privé. Et à l'aéroport, à 2h du matin, il y avait 1500 personnes qui nous attendaient pour, pour nous féliciter. Quoi, ah, dans, une, dans une ville de 40 000 habitants et, et celle qui faisait la une de tous les journaux en Allemagne. Donc, c'était vraiment sympa. quoi.
0: J'imagine. Le fil rouge de ta carrière, enfin le fil bleu même plutôt, c'est l'équipe de France quand même. On, on en revient toujours. Déjà parce qu'il y a les mondiaux tous les ans, donc tu avais ouais. ce lien en particulier. Tu étais capitaine. Tu définirais ça comment C'est presque une famille, c'est une bande de copains C'était quoi l'équipe de France
1: Ouais, tout à fait. C'est tout c'est tout ça. Moi, c'était quelque chose qui, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. L'équipe de France, c'est... Ouais. Je ne sais pas si le fait de regarder, j'avais fait que l'équipe de France, dans tous les sports, hein, même pas que le hockey, ouais, c'est… C'est au
0: dessus de tout, quoi.
1: C'est au-dessus de tout. Et moi, j'en avais parlé une fois avec Boz, on avait discuté avec Philippe Bozon. Pour moi, c'était vraiment… Beaucoup, beaucoup de choix ont été faits par rapport à l'équipe de France, des choix de carrière, parce que pour que je me retrouve dans les bonnes situations pour l'équipe de France, et, et euh, ça a vraiment été tout le temps… Euh, elle euh, me l'a bien rendu je lui l'ai bien donné hein, c'était vraiment ouais. réciproque et c'est vrai que euh, en équipe de France moi quand je suis arrivé j'étais très bien accueilli je trouvais qu'il y avait vraiment un esprit euh, qui, était, euh, qui était super il y avait les anciens comme Stéphane Barrain Jean-Philippe Lemoine euh, Philippe Bozon Denis Pérez moi, ils nous ont super accueillis bah, Fable Henry euh, ouais. euh, Christo, euh, Christobal et, et c'est vrai que euh, nous après quand on était avec euh, quand c'est nous qui avons pris un peu les choses en main avec euh, bah, Baptiste, Yorick et, et Vincent Bachier, on a voulu recréer vraiment cette atmosphère pour, pour bah, que ce soit une famille. Quoi. Et c'est vrai qu'on avait aussi de trois anciens comme Jones, Zviken, Morel et Rosenthal. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on on a fait beaucoup, beaucoup de chemin ensemble. Et finalement, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Nos, nos, nos femmes, des fois, nous, nous, nous reprochent. <rire> mais euh, mais c'est vrai, <rire> on a besoin ouais. que ça se passe bien parce que sinon, euh, bah, sinon c'est plus dur, quoi.
0: Par exemple, je crois qu'en 2013, hein, après la naissance de ton premier enfant, l'équipe de France était en train de jouer un mondial euh, en Finlande et tu es revenu exprès, tu as fait l'aller-retour pour voir l'équipe de France. Tu n'as pas pu jouer, mais affronter la Russie et gagner d'ailleurs. C'est quand même un signe. quoi. Hein. On ne fait pas ça pour des gens euh, avec qui on ne s'entend pas spécialement bien. Hein. Non,
1: non, tout à fait. C'est vrai que euh, ma femme a accouché deux semaines plus tôt que prévu, donc euh, il fallait rentrer. et euh, c'était Bon, c'était prévu et euh, que s'il y avait quelque chose, moi, je devais rentrer. Et, et voilà, après... Euh, voilà, on fait des sacrifices pour l'équipe. Ma femme l'a compris. J'étais là, j'étais là. Je suis resté deux jours avec elle. Après, je suis rentré une semaine après. Ça s'est bien passé. Et, et, mais c'est vrai que ouais, c'est mais c'est des beaux souvenirs au final. Et, euh, et, et l'équipe en plus m'avait fait un beau cadeau. Ils avaient gagné contre la Russie, donc oui. euh, c'était ça valait le coup de revenir. Ça clair. valait le coup. Ouais.
0: Parmi les meilleurs souvenirs en bleu, euh, alors euh, est-ce que c'est par exemple ton but décisif contre le Kazakhstan en 2010 qui permettait de se maintenir C'était important. Est-ce que c'est le quart de finale 2014 euh, euh, contre la Russie avec notamment avant une victoire contre le Canada Est-ce que ce sont les mondiaux 2017 en France à Bercy avec une victoire contre la Finlande Et puis ce dernier match, euh, ton dernier match en bleu dans un Bercy avec plus de 10 000 personnes, Cristobal aussi qui arrêtait ce jour-là on avait senti une fête absolument incroyable j'avais commenté ce match et vraiment c'était c'était ouais. énorme voilà qu'est-ce qu qui te reste de tout ça toutes ces années en bleu
1: ouais c'est tout ça c'est tout, tout ce que tu as dit les championnats du monde 2007 où, euh, où on gagne contre le Kazakhstan euh, euh, 2-1 ou 3-1 3-1 euh, euh, les, 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 les matchs, les matchs qu'on gagne, par exemple, contre l'Allemagne, notre, notre première fois où on va dans le tour, donc, pas comme en quart de finale, mais le tour. À l'époque, il y avait deux poules, ouais. enfin, deux tours. Euh, on avait l'impression qu'on était champion du monde. On avait gagné un match contre l'Allemagne. Les gens, ils devaient nous regarder comme si on était fous. Quoi. Et, euh, et ça, c'était l'ambiance. Et c'est des moments incroyables d'esprit de, de, d'équipe, de cohésion. De... Quand aussi, oui, la, la, le match de la Finlande contre la Finlande en France avec 15 000 p la, la patinoire pleine on gagne ah, 5 merci. contre la Finlande on fait un ouais. match de fou c'est incroyable quoi
0: ouais. et, soumis, et, ce, et ce dernier match contre la Slovénie tu savais oui. que c'était le dernier émotion. ouais c'est
1: ça on savait on était avec Christo tous les deux on était, dans, on était en chambre <rire> ensemble on disait ouais voilà quoi c'est une page qui se tourne alors moi c'est un souvenir incroyable mais c'est vrai que j'avais quand même ce goût qu'on n'était pas allé en quarte finale alors qu'on aurait pu y aller donc c'est mais c'était l'hommage le, le, qui nous a été fait, quoi. Il était vraiment incroyable. Et, euh, et je remercie d'ailleurs la Fédé internationale, avait, avait autorisé à titre exceptionnel euh, de, de faire un hommage parce que normalement, ça se fait pas dans, dans, un, champ, dans un cadre de, de championnat du monde, ça s'est interdit. Donc, ils avaient quand même laissé. Euh, donc, euh, bon, c'était. Euh...
0: Ça valait le coup, c'était un, un grand un moment coup. pour mmh. tout le monde. Un petit quiz rapide euh, euh, avant de se, de se quitter, euh, Laurent. Euh, tu me réponds donc rapidement. Le joueur le plus talentueux avec qui tu as joué en équipe de France
1: Stéphane Lacosta. J'en étais sûr. Le magicien Non, mais c'est un ovni. quoi. Les gens, ils ne se, euh, se rendent pas compte le talent qu'il a. Ce qu est, moi, j'adore. Est, il est tout en, en fin de corps, en, en envoyant des fausses informations et en plus avec un, un toucher technique. Et... Euh, qui est exceptionnel et avec un tir aussi. Et donc, ouais, il a un talent qui est, qui est juste euh, hors norme.
0: Indécent. Stéphane Dacosta qui est en KHL et qui, euh, toutes les semaines d'ailleurs, si on va sur Twitter, on, on a des exploits Stéphane Dacosta. Désolé.
1: Alors après, en tant que joueur, mais sinon, c'est Cristobal en tant que gardien. Ai... Oui. C'est un... différent. Cristobal, c'est ouais, juste euh, aussi euh, partie des meilleurs gardiens au monde à son époque. Juste exceptionnel. Moi, j'ai vu des entraînements où je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est marqué. Ça n'existe oh. pas. Ok, ne pas marquer un entraînement ou toute une équipe. Des fois, on était à l'entraînement, il venait, il rentrait. Les... Je ne sais plus c'était à quel calife, je crois que c'était en 2004-2005, la calife des JO, il était venu, mais il n'y avait pas un but aux entraînements. Il n'y avait rien qui passait. C'était incroyable.
0: Ça montre aussi son mental et sa motivation. À ouais, à ça, rien tout se tout fait à fait. Adver les adversaires qui t'ont marqué tu as joué contre uh, Jäger par exemple je pense que ça doit être assez impressionnant ouais,
1: Jäger une ou deux fois euh, Crosby. Ah, ouais.
0: Crosby avec la fameuse, avec la fameuse cross euh, courte
1: <rire> cross courte euh, on, euh, on avait joué à l'époque Pavel bourré
0: ah oui ouais, énorme le russe bien sûr
1: ouais. en Russie, en Russie euh, dans la patinoire pleine avec Poutine dans les tribunes il euh, ah, deux, trois adversaires comme ça qui, euh, ouais, qui, sont, qui sont marquants. sont il y avait des vraiment des. Euh, Mac David on a joué aussi, mais il était plus jeune. Style, euh, Patrick Leinet m'avait impressionné quand on avait joué en 2016, ouais. Il avait 17 ans. Ouais. Il n'était même pas encore drafté. Il avait été impressionnant. Euh, de, mais ouais, il y en a beaucoup euh, très, très fort. Hein.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui, qui voudraient et qui hésitent peut-être à mettre leurs enfants au hockey okay, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs, parce que ça se développe aussi
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que pour les filles, c'est un super sport d'ailleurs, parce qu'on oublie, mais pour les filles, le, le, les contacts sont interdits. Et donc, euh, si les, certaines mamans ou papas ont peur pour leur enfant pour leur fille, euh, bah, il faut savoir que ce quand même pas les mêmes règles au niveau des seniors. Et... Et c'est un super sport pour les filles parce qu'il y a de la glisse, il y a tout et il y a, il y a tout qui rentre en jeu. Mais je et leur y dirais... Y de, de mettre
0: Q bientôt, euh, Laurent, je précise, ouais, pour les filles. Voilà, et on va en parler dans le prochain Hockey Arena. Donc, je, 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 je profite, je me glisse justement pour en parler. Et donc, oui, qu'est-ce que tu dirais aux parents, du coup
1: Non, mais je leur dirais de mettre leur enfant parce que c'est un sport où il euh, y a vraiment des valeurs, euh, on va dire, qui sont très proches du rugby, d'aide de, de, entre eux, de, de, de solidarité. Et il y a toute ce, cette... Euh, ce, cette sensation de glisse, de, de jeu que les enfants où ils peuvent s'amuser, donc c'est vraiment un sport qui est, qui est vraiment incroyable vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on a ce côté vraiment euh, euh, de solidarité, d'entraide qu'on qu peut connaître dans un sport comme le rugby et vraiment euh, ce, cette sensation de glisse, de plaisir, de, de vitesse aussi, parce qu'on va extrêmement vite et euh, que, qui, qui, est, qui est assez incroyable
0: incroyable c'est le mot c'est le hockey c'est vrai merci Laurent pour ce bon moment vraiment toutes ces années passées en bleu et en club avec toi on voit que tu as, as bien profité c'était une belle carrière ah, <rire> ah, ouais. et on est content d'avoir voyagé avec toi et on t'entendra au JO en février tu commenteras pour France
1: Télévisions le hockey exactement ouais, je, vais, je vais commenter avec Laurent Bellet euh, aux Jeux Olympiques c'est pour ça on espère vraiment que, que les filles euh, se ah, oui. qualifient d'autant plus ça sera encore plus sympa de les, de les voir et de les, et de les commenter donc, euh, on est tout cœur avec, avec elle pour, pour cette qualification olympique.
0: Exactement. Merci Laurent. À bientôt.
1: Merci.
0: Pardon. OK Arena, c'est toutes les deux semaines sur votre plateforme d'écoute privilégiée. Et donc, on parlera dans le prochain épisode de l'équipe de France féminine à l'approche du tournoi de qualification olympique. À très vite.